0: lytter til en podcast fra 24 Så ringer hans altså tiltaltes kammerat til ham og siger sådan... Fuck, Denise er død på Rigshospitalet. Og så slår det jo fuldstændig klik i tiltaltes hoved, fordi så går det op for ham, okay... Han er simpelthen død af det, jeg har gjort.
1: Der opstår tumult på parkeringspladsen foran musemarkedet en maj aften sidste år. Det årlige krammermarked på Lolland, der hvert år lokker omkring 120.000 mennesker til, bliver om få øjeblikke til et gerningssted. 32-årig Denise Køktas bliver stukket i maven med en kniv. I alt hast bliver han fløjet til Rigshospitalet i København. Han er ramt i nyere lever og mildt, og han mister meget blod. Skaderne er så alvorlige, at lægerne dagen efter må slukke hans respirator, og Denise køgt afgår ved døden. Politiet efterlyser en 29-årig mand, som de mener har ført kniven. Ingen ved, hvor han er, indtil han halvandet døgn senere melder sig selv hos Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Nu er retssagen gået i gang, og min kollega Michelle Færk var til stede i retten i Nykøbing Falster, hvor den tiltalte og hans kæreste kom med deres udlægning af, hvad der skete på den her skæbnesvangerdag. De to vigtigste personer i den her sag er den afdøde Denise Køktas og så den tiltalte mand i sagen. Og hvis du skal sætte nogle ord på, hvem den tiltalte er, hvad kan du så fortælle?
0: Altså, jeg kan jo først og fremmest sige lidt om hans øh, baggrund. Han har et, øh, en ret blakket fortid, hvor han har en hel del domme bag sig, blandt andet for narkohandel, grov vold og dødstrusler. Og så øh, har han en familie. På nuværende tidspunkt har han en kæreste, som han har haft omkring halvanden til to år. Han har en søn, og så har øh, de nogle børn, som er hendes. De bor sammen i Nykøbing Falster. Og så... Altså sådan rent udseendsmæssigt, så er han sådan en øh, middelhøj mand med mørkt hår noget fuldskæg. Øh, sådan lidt dugnacket, synes jeg, øh, jeg vil beskrive ham, da han kom ind i, øh, i retten med nogle øh, sådan slitte blå jeans og en sort øh, skjorte. Og så har han tidligere, sagde han selv i retten, været medlem af rockergruppen Satudara, som han så kom ud af for omkring fem år siden, ifølge ham selv. Hvordan vil du så beskrive ham her, den afdøde? Nu har vi jo så ikke hørt fra ham eller øh, set ham, men han er også sådan en, en mand på, på samme alder. Ud fra de billeder, vi har set af ham, er han sådan ret tæt bygget, han ser stærk ud, har sådan nogle meget øh, lysende øjne, som er meget i og så kan man sige, følge den tiltalte, så var han øh, medlem af banditers. Og når du siger de her
1: lysende øjne, er det sådan øh, på en ubehagelig måde, eller på en varm måde?
0: Det har egentlig lidt svært ved at sige, de er bare meget karakteristiske, og det er nogen, man ligesom øh, lægger mærke til. Hvordan er det, de her to de har kendt hinanden? Jamen, de har på et øh, tidspunkt siddet inden sammen, øh, tilbage, i 2000 altså, i fængsel sammen. Ja. tilbage i 2018, hvor at den tiltalte afsonede en ret lang øh, straf, og Denise her, han sad øh, inden for noget, jeg ikke lige helt ved, øh, hvad er, men øh, de støder på hinanden herinde, og... Det er sådan, at den afdøde Denise, han på et tidspunkt ifølge den tiltalte, har troet en af den tiltaltes venner med et jagtgevær. Og det kommer de så lidt op at toppes om, da de sidder inde sammen. Den tiltalte siger, at det godt nok kun er verbalt, men i og med at det er tiltaltes ven han har troet med et jagtgevær, så er der ligesom ret dårlig stemning mellem dem, siger han. Og så skal man også lige huske på at det her det er et lokalt miljø hvor man kender hinanden på kryds og tværs eller man ved i hvert fald godt lidt fra andre hvem er ham der, og hvem er hende der. Så på den måde har han også lidt et indtryk af hvem ham her Denise er.
1: Så de kender altså hinanden ud fra den virkelige verden og ender så med at sidde øh, samme sted i øh, fængslet. De ender jo også med at øh, møde hinanden på det her døllefjælde musemarked, hvor det jo så ender med en meget øh, fatal udgang for Denise Kygtas. Og
0: kan jeg ikke få dig til at starte med at fortælle, hvad er det her for et marked? Det her døllefjælde musemarked er sådan et lokalt øh, marked på Lolland Falster, det er øh, sådan et marked med masser af boder, en masse karuseller, både for børn og voksne, og så er der en masse øltelte. Så øh, har vi også øh, fået beskrevet i retten, at der er sådan noget traktortræk. Jeg kommer selv fra Nordjylland, hvor der er Hjallop-markedet, og det minder mig meget om, øh, sådan som de beskriver det, den stemning, der er der. Der er mange tusind mennesker på det her marked, skal lige siges. Altså det er kæmpe stort. Og hvad vi ved også fra, hvordan det er blevet beskrevet i retten, så er det sådan, hvor alle de lokale kommer, og det er sådan en tradition, at man kommer der, og man er blevet taget med derhen som barn. Hvad er det, de sælger på det her marked? Altså hvad er det, folk laver der, når de så er der? Jamen, jeg tror, man skal forestille sig sådan nogle lange rækker af nogle øh, små boder, hvor at du kan købe billige sokker, billige underbukser, du kan købe nogle, øh, nogle sko, og så kan du købe alt muligt legetøj til dine øh, børn. Og så er der båder, hvor du ligesom kan spille ting, altså du kan måske øh, skyde efter ting, og så vinde en præmie, og så de her lykkebrønde nærmest, hvor du skal fange bamser øh, med en hånd, de der, hvor du aldrig øh, ender med at vinde noget. Og så er der karuseller, der er de her tekopper og øh, velkendte heste, man sådan øh, kan øh, kan sidde på som barn og radiobiler og den slags. Så er der også sådan nogle øh, mere, hvad kan man sige, praktiske øh, boder, hvor du kan købe ting til dine øh, hobbyer, hvis for eksempel du er fisker. Og både den øh, tiltalte og så den iskøytas er altså
1: på det her marked.
0: Ja, det er det nemlig. Hvem er den tiltalte her med? Den tiltalte er her sammen med sin øh, familie, øh, sin kæreste, deres fællesbørn og hendes børn, og så øh, hans øh, svigermor, og så er der et par øh, kammerater af den tiltalte med på det her marked. Det er egentlig ikke sådan planlagt, at de skal på det her marked. Det er ikke faktisk et marked, han plejer at komme på, men de beslutter sig ligesom for, at øh, det kunne være en god idé at tage afsted. Det er sådan en, en dejlig forårsdag, og de har fri den her dag, så de tager børnene med og er der omkring øh, middagstid. Og så er det bare meningen, de skal sådan daler lidt rundt og prøve nogle af de her forlystelser, og det ender med, at de køber alt muligt. Skrammel tror jeg faktisk selv, han beskriver det. Altså han køber øh, en masse par sokker, og ja, de her underbukser, som jeg beskrev før. Og så køber de noget helikopter legetøj til øh, deres øh, lille dreng. Så køber han så også en fiskekniv og nogle fiskes Men de render ligesom bare rundt på markedet og prøver nogle ting, og så forklarer han også, fordi han bliver spurgt ind til det, at de ikke drikker noget som helst, fordi de har deres børn med, og det bare skal være en hyggelig dag. Og så er deres plan egentlig, at de skal hjem forholdsvis tidligt. Markedet fortsætter jo til sent på aftenen, hvor så går der gang i ølteltet og er noget musik og sådan noget, men det er så ikke planen, at de skal være med til det. Denise Køgtas er jo også på det her marked den her dag. Ved den tiltalte godt, at han er der? Nej, det ved han ikke. Ikke følge ham selv i hvert fald. Det kommer som en overraskelse. Han møder ham, forklarer han selv, første gang inde på markedet ved den her tekop. Karv selv, de er på vej op og, og prøve. Så ser han den nu afdøde Denise stå sammen med et par kammerater. Han husker det som sådan to-tre stykker. Og øh, som han forklarer det, så kigger de over på ham og peger og råber noget, men som han ikke kan høre på grund af al støjen. Og så siger han, så, så tænker han ikke som sådan mere over det, men er ligesom bare sammen øh, videre med sin familie.
1: Og på et eller andet tidspunkt, så slutter dagen jo ligesom, og den tiltale, og familien beslutter sig for, at nu skal de til og hjem, og går så ud på parkeringspladsen. Og jeg ved, at der er blevet brugt rigtig meget energi i retten på ligesom at tegne og fortælle, hvordan den her parkeringsplads ser ud. Hvordan vil du beskrive den? Det er en
0: kæmpe parkeringsplads. Der er flere tusind Biler. Der er mange rækker, hvor bilerne ligesom kan køre nedad, og hvor man kan gå ned til sin bil. Og så er det ligesom, som man skal forestille sig, de her parallelle kørestiger. Og så derimellem så holder der ligesom to rækker af biler, der holder frontalt øh, mod hinanden. Og grunden til, at der er brugt meget tid på det, det er ligesom for at kunne klarlægge, hvor øh, møder de hinanden, i hvilken retning kommer de mod hinanden, er det sandsynligt det, øh, som tiltalte beskriver, der ligesom øh, foregår da de støder ind i hinanden. Og så også fordi, at tiltalte finder det ekstremt usandsynligt, at de lige tilfældigt støder ind i hinanden på den her parkeringsplads. Og han beskriver, at de ikke holder særlig langt fra deres bil, og siger sådan, at der er flere tusind biler. Hvorfor er det lige sådan her? Og hvad er det, den tiltalte
1: fortæller? At han forlader det her marked og kommer ud på parkeringspladsen. Hvordan er det, de så møder
0: hinanden ude på den her parkeringsplads? Jamen ifølge ham... Så går han derud med sin familie. Det er ham, der har klapborgen med den her 13 måneder gamle dreng i. Og så følges han ligesom med med alle dem, han er kommet med, fordi de skal hjem til hans kammerat og spise pizza og se Disney-sjov. Så kommer de gående, og så lige pludselig ser han bilen med Denise og hans kammerater køre frontalt hen mod dem og tænker her sådan, hvad hvad foregår der lige, og og har den opfattelse, at de ligesom kører hen mod ham og familien. Så stiger de ud, siger han, eller hopper ud, siger han faktisk. Da han så ser dem her, og han ligesom har sin familie ved siden af, så råber han til dem, har ikke noget fucking respekt, altså fordi, at han er sammen med sin familie. Så vender han sig ligesom om til sin kæreste, tager den her øh, søn op af klapvognen, beskriver han. Altså og, den tiltalte? Ja, den tiltalte siger, at, at, at de skal lige komme væk. Øh, fordi han, han synes, han kan mærke, at der er noget, øh, noget dårlig stemning her. Og de her Denise og hans kammerater beskriver, at han går ligesom hen mod ham, råber noget. Og det han tænker, det er, at det øh, kan godt ende lidt dårligt, det her. Hvor mange, kammerater? Altså, hvor mange er Denise og hans kammerater? Er det tre mennesker? Det har han lidt svært ved at huske. Han siger, at der er tre eller fire i alt, altså at han har to eller tre kammerater med. Kan han huske, hvad det er, de råber af ham? Nej, det er han ikke sådan helt sikker på, hvad det er, de råber, men noget, der sådan er dårligt i hvert fald. Men at det her med, at de ligesom peger på ham og går sådan meget målrettet hen imod ham. Og så kommer de jo så ligesom hen til ham. Og noget, han beskriver, han er bange for i det her opløb, det er det her med, at den bagdøren i bilen står åben, og han er bange for, at der ligger et jakkevær eller et bat eller et eller andet derinde, som de har tænkt sig at hente og smadre ham med. Altså i Denise og hans kammeraters bil? Ja. De har ikke noget på sig umiddelbart, og så opstår der noget tumult, hvor han siger, at Denise slår ud efter ham rammer ham ikke, fordi han ligesom når at afværge og sådan lige går tilbage med sit hoved, men så er der ligesom en af kammeraterne, som han fornemmer sådan er bag ved ham og tænker sådan fuck de er tre mod en. Fra den her episode, at siger han sådan det han kan se for sig, det er ligesom de kommer hen imod ham og han tænker okay medlem af banditers de er nogle grove fyre dem her og så husker han de her guldtænder fra da han kigger på dem. Og så tænker han, okay, den er sgu galt, den her. Hvad fanden gør jeg? Og så har han den her fiskekniv, som han har købt på markedet og har lagt i lommen. Selv beskriver han, at den er bladet af 12-13 cm langt, og det er en foldekniv, som han så ligesom hurtigt kan slå ud. Og da han så ligesom føler, at han bliver overfaldet, og der er en risiko for, at han bliver gennemsmadret af de her to tre stykker, så fægter han ligesom ud med den her kniv sådan i semistragt arm, og fornemmer ikke, siger han at han sådan rigtig rammer Denise. Øh, mere sådan, at han snitter ham. Han har lige fægtet sin arm ud, og ved ikke, om han
1: rammer Denis Kryptas, men kan så alligevel se, at det har han. Hvordan kan han se det?
0: Jamen det er fordi, at da han så træder tilbage, så lige pludselig så kigger han ned på hans mave, og så kan han se, at han bløder ud fra maven. Og så siger han til Denis, ifølge ham selv, at øh, han siger, få lige styr på dig selv. Og det, han mener her, øh, forklarer han, det er sådan, at altså, han bløder øh, for noget hjælp. Så går de så ligesom jeg øh, hopper ind i bilen igen. Denise tager sig til maven, øh, hopper ind i bilen, og så render den tilsagelte så øh, væk fra dem.
1: Er der nogen, der griber ind i den her episode?
0: Nej. Altså i forhold til at hjælpe Denise? Ja, og stoppe det her tumult og slagsmål? Nej, ikke ifølge den tiltalte. Så er det ligesom de der tre mod ham, og hans familie er ligesom øh, gået væk fra dem på hans, hvad kan man sige, ordre. Øhm, så nej, der er ikke umiddelbart øh, nogen, der griber ind. Og øh, da han øh, smutter derfra over til der, hvor de holder på parkeringspladsen over øh, ved hans familie, der er han helt i panik, beskriver han i sit hoved. Han er totalt stresset, og øh, han tænker sådan, fuck, jeg har ramt ham, han bløder. Øh. Men tænker så også samtidig, at han selv har prøvet at være stukket med tre knivstik i maveregionen. Og der kom han bare ligesom ind på hospitalet, så lappede de ham sammen, og så var han god igen. Så han tænker sådan, åh, den er nok alligevel ikke så slem. Og så samtidig er han også i panik. Og hvor er det, at kæresten og familien er hen i alt det her? Jamen, øh, de er i hvert fald gået væk derfra, og så er de ligesom gået hen øh, til bilen og har ventet der, kan man sige. Og så kommer øh, den tiltalte så hen til dem, og den tiltalte sætter sig ikke ind i den samme bil øh, som kæresten og familien, men tager ligesom en anden bil alene. Og det bliver han jo spurgt ind til, sådan, okay, men hvorfor tager du ligesom ikke den samme bil, som du kom i med din familie, I skal jo hjem sammen og sådan noget. Og der siger han så, at altså, det, 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 han er bare stresset og i panik, men det ender jo med, at han øh, flygter derfra. Han tager hjem til en kammerat. Ja, ved vi, hvor han flygter hen? Jamen, han, tager, han, han siger selv, at han så tager hjem til en kammerat, og grunden til, at han gør det, det siger han så, det er, fordi han har en aftale med ham, han skylder ham nogle penge, øh, så det skal han lige derhen og ordne. Så han har lige vist stået
1: i et slagsmål på en parkeringsplads og stukket ud med en kniv, og han kan se, at han har ramt en anden person i maveregionen. Og i stedet for at tage hjem med familien eller ringe til politiet efter, eller efter hjælp, så går han hen og finder en anden bil og kører
0: sig hjem til en ven. Mm. Han beskriver at grunden til, at han gør det, som jo kan virke ret ulogisk, ikke? Øh, hvis han ikke mener, at han har gjort noget sådan rigtigt. Det er fordi, at han går i panik og er stresset. Han ved sgu ikke lige helt, hvad han skal stille op. Så tager han hjem til den her øh, kammerat, og så øh, herefter, så kommer han så på et tidspunkt øh, hjem til kæresten igen. Og i mellemtiden her, så prøver politiet jo at finde den tiltalte. og det lykkedes de så ikke lige umiddelbart med. Så tager tilsagelte hjem til kæresten, og så, så pakker han sine ting, og så siger han, jeg er nødt til at, øh, at tage et eller andet sted hen. Denise Køktas, han bliver jo
1: fløjet til Rigshospitalet, hvor han jo så dagen efter dør af sine læsioner. Ved den tiltalte, da han ligesom flygter, at Denise er død?
0: Nej, det gør han ikke. Ikke, ikke den første dag, øh, men så øh, mener jeg, at det er dagen efter, i hvert fald noget tid efter. Det er jo dagen efter, at Denise, han øh, dør af sin, øh, sin stiksår. Så ringer hans, altså tiltaltes kammerat, til ham og siger sådan, fuck, Denise er død på Rigshospitalet. Og så slår det jo fuldstændig klik i tiltaltes hoved, fordi så går det op for ham, okay, han er simpelthen død af det, jeg har gjort. Og så er det, han ligesom øh, her beslutter sig for at skulle gå i skjul. Og det er fordi, siger han selv, at han har jo den her blakket fortid. Han kan godt se, hvordan det her det ser ud fra. Han mener jo ikke selv, at det er det her, der har været planen, og at han selv har vidst, at øh, det gik så galt, og i øvrigt, at han, han mener, at han ligesom handlede i og at han prøvede ligesom at afværge en situation, hvor han var trængt op i en krog, men på grund af, at han godt kan se, hvordan de ser ud, så går han i panik og skjuler øh, sig så, så. Han har i øvrigt at skille sig af øh, med den her fiskekniv. Og de her dage, hvor han er væk, ved vi, hvor han er henne? Nej, det ved vi faktisk ikke helt. Men han kommer i hvert fald tilbage på hans bogpæl. Fordi det, der så sker, det er, at han kontakter sin advokat fra tidligere Jesper Storm Thyssen og hører ham, hvad fanden skal jeg gøre? Så han beder ham faktisk øh, om råd, mens han
1: er på flugt fra politiet.
0: Ja, og så er det, at øh, advokaten han anbefaler ham at melde sig selv. Og det gør han så. Efter hvor lang tid? Det, er den, det foregår, at altså, han bliver stukket ned den 13. maj, og det er den 15. maj, at øh, politiet kommer på hans brugpæl og anholder ham. Det skal jo lige siges, i øh, i mellemtiden er han jo blevet efterlyst med billede og navn og i alle medier fra politiet, ikke, som siger, at vi skal finde den her mand, han er efterlyst for drab. Så to dage efter episoden,
1: så melder han sig selv til politiet, som så kommer og henter og anholder ham.
0: Hmm.
1: Hvis vi lige vender tilbage til den afdøde, de finder jo en del lektioner på ham. Hvad er det, de
0: opdager? Det her knivstik, han har fået, det er altså ikke et snitsår. Det er ligesom gået fra brystet og så sådan øh, nedadrettet og har ramt øh, hans buhule. Og det er grundet, det har ramt på buehulen at han ender med at dø. Og det her stiksår er altså 20 cm langt ind i kroppen og gået igennem sådan hans tiende ribben, øh, for vi beskrevet. Vi mangler stadigvæk at få retsmedicinerens øh, fulde billede af, øh, hvor hårdt til kommen han øh, var. Noget, der måske er værd at bide mærke
1: i, det er, at du sagde før det her med, at den tiltalte forklarer, at han ikke øh, mærker, at han rammer øh, Denise Køgtas, da han ligesom fækter ud med kniven, men at det her stiksår så er 20 cm langt. Hvordan forklarer han det?
0: Det forklarer han faktisk ikke rigtigt. Andet end, han blev ved med at sige, det kunne jeg simpelthen ikke mærke, og at det havde han altså ikke opdaget.
1: Fortæller han noget om, hvorfor han i første omgang overhovedet købte den her kniv på det her marked?
0: Ja, at han fisker en gang imellem, og han jo også købte fiskestænger, så det var bare sådan, den kunne han godt lige bruge, så det det var sådan set til det formål.
1: Du sagde også, at han ligesom har den her kniv i lommen, og ikke sammen med de andre ting, han har købt.
0: Er det noget, han bliver spurgt ind til? Ja, og hans forklaring på det, det er, at det jo ikke er en særlig god idé på et marked med børn, og i øvrigt med hans egen børn, at han lægger den ned i posen og i klapvognen til de andre ting, hvor den så er lidt for tilgængelig for de her børn og få fat i. Så derfor stopper han den altså i
1: lommen. Jeg ved, at kæresten også har vidnet i retten. Hvordan har hun fortalt om den her episode på parkeringspladsen, og hvad hun ser at gøre?
0: Hun fortæller lidt modsat den tiltalte, blandt andet at det er hende, der hele tiden har børnene. Altså at det ikke er den tiltalte, der på et eller andet tidspunkt overlader børnene til hende. Hun fortæller heller ikke noget om, at han beder hende gå hen til bilen og træde væk fra den her episode. Og senere i forløbet, da de ligesom mødes han ved bilen, og øh, hun bliver spurgt til, hvorfor tiltalte ligesom ikke tage hjem sammen med hende, eller tage videre sammen med hende, der siger hun bare, at det havde hun ikke rigtig tænkt over, og det var bare lige sådan, det var. Øh, så det bed hun sådan set ikke nærmere mærke i. Og da han så øh, flygter, der siger hun, der prøver hun ikke at kontakte ham. Det havde hun heller ikke lige sådan overvejet at gøre. Og tiltalte har også forklaret, at han i den her paniktilstand øh, skiller sig af med telefonen, tager simkortet ud og smider telefonen væk. Så hun har heller ikke kunne komme i kontakt med ham. Hun siger, at det, det prøver hun ikke på, og hun overvejer ikke, da han ikke er derhjemme, hvor han egentlig er henne, og hvorfor han ikke er der. Da han så kommer hjem på bogpælen, og alt det her det er, jo er foregået, og hendes kæreste har været væk, altså den tiltalte her, der siger hun også, at... Hun ved ikke, hvad der er foregået, altså, for hun spørger ikke ind til det. Og øh, den tiltalte fortæller ifølge hende heller ikke, hvad der er foregået. Så hun har altså ikke vidst noget af det, og hun har ikke set noget ske på parkeringspladsen.
1: Og han ender jo så med at blive anholdt af politiet. Hvad er det, de sigter ham for, og så senere tiltaler ham for?
0: De tiltaler ham for at have dræbt Denise med den her kniv. Så tiltaler de ham så for øh, overtrædelse af våbenloven for at være i besiddelse af den her kniv. Og det anklagemyndigheden går efter, det er, at han i hvert fald i værste fald har haft forsæt til at dræbe. Altså, at det på en eller anden måde måske var planlagt, at han var i besiddelse af den her kniv, og går direkte efter Denise. Der kommer nogle vidneforklaringer, som er ret anderledes end tiltaltes, og her handler det om noget gæld til hans plejefar. Øh, som Denis skulle have haft, som skulle være kan man sige, et motiv øh, for drabet.
1: Der er jo også nogle af de øh, anklagepunkter, som øh,
0: forholder sig til flugten. Hvad er det, det går ud på? Jamen, det er, at han har øh, kørt med omkring 125 øh, km i timen på flugt øh, fra gerningsstedet. Det er egentlig en, øh, en anden politimand, der sådan opdager ham på vejen, og kan se, okay, ham her, han kører altså rigtig stærkt. Faktisk så er det sådan noget 40 procent over øh, hastighedsgrænsen, øh, og melder ligesom ind, at der er ham, øh, ham her på vejen. Han ved så ikke på det her tidspunkt, at det er en, der er på flugt. Og hvordan forholder tiltaget sig til de her anklager? Han siger, han er uskyldig. Og det deres øh, påstand er, øh, altså forsvarets og den tiltalte, det er, at han har handlet i nødværv. Det, han dog erkender, det er at have været i besiddelse af den her kniv og at have kørt for hurtigt. Så der er ligesom det forhold 2, 3 og 4, han kender, så det er de mindre forhold, kan man sige. Det her er den tiltales version af sagen.
1: De øvrige vidner har andre udlægninger, som strider med den. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Michelle Færk. Mit navn er Agnes Vest, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på døgnerporten247. Tak fordi du lyttede. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen.
0: Hent den i App Store og Google Play.